0: No hay que olvidar que todos tenemos dos trabajos en la empresa donde trabajamos. El primero es hacer el trabajo para el cual fuimos contratados y el segundo, hacernos cargo del cliente. No se te olvide que el cliente es el que paga tu cheque de cada quincena. No Marta, no Contabilidad, no tu jefe, sino cada uno de los clientes que compran en tu empresa. Hey. Bienvenido una vez más al podcast Bueno, Bonito y Valioso. Este es el episodio 108. Yo soy Daniel Rodríguez de la Vega, TED Speaker, conferencista internacional, fundador de Creces, host de este podcast y quiero enseñarte todo lo que sé sobre cómo encontrar tu valor en el mercado para que de una vez por todas dejes de competir en precio. Se viene otro episodio de servicio y experiencia del cliente y este tema se me ocurrió hacerlo porque después de más de 15 años de dedicarme a ser un Mystery Shopper de por vida, me he dado cuenta que el personal de las empresas, obviamente no todos, pero sí muchos, y es una constante, tienen diferentes definiciones de lo que es un cliente. A pesar de que muchas de las empresas con las que he trabajado tienen en su misión y visión que lo más importante es el cliente, pues no coincide con el servicio que brindan. Y cada vez que trabajo con una empresa o que me contrata una empresa para que los apoye a mejorar el servicio y atención al cliente, primero hago un mystery shopper interno. A veces hasta trabajo como personal en esa empresa y ahí me puedo dar cuenta de dónde puede estar el problema de un mal servicio al cliente. Por lo general, cuando me contratan para una capacitación en servicio y experiencia del cliente, quieren que solo el personal que atiende o que tiene contacto con el cliente tome la capacitación. Y ahí es donde les digo, mi recomendación es que todos formen parte de esta capacitación y ahí mismo me dicen, pero ¿qué tienen que ver las personas de producción o los de inventarios y yo? Pues mucho. Una empresa enfocada en el cliente no solo están enfocados las personas del área comercial o los de la primera línea, sino que el servicio y la atención es una filosofía que se vive internamente por todo el personal de la empresa. Es decir, si todo tu personal no entiende que forman parte fundamental de esa cadena de valor llamada servicio, pues les va a dar igual hacer su trabajo o no. Pero cuando haces tu trabajo, donde sea el área que te desempeñes, enfocado en el cliente, Ahí es donde empiezas a ver algo diferente en tu negocio y es cuando comienzas a desarrollar clientes leales con tu marca y con tu gente. Pero bueno, de lo que voy a hablar hoy es de las definiciones de cliente que tienen los diferentes departamentos en una empresa. Pero primero, vamos a las típicas definiciones. Estas son las que me dan las personas cuando tengo algún taller, pero lo que hago es les pregunto ¿qué es un cliente para ti? Y esto es lo que me dicen. La definición más sencilla de cliente es... Una persona u organización que compra un producto o servicio de un negocio o una empresa. Otra es alguien que usa un producto o servicio en particular, sobre todo de una manera regular o frecuente. La tercera definición es una persona que recibe una hospitalidad o que es atendido por un profesional o un proveedor de servicio. Y la última definición es una persona que tiene una relación con una empresa o negocio, ya sea como cliente actual o posible comprador y que puede proveer algún tipo de retroalimentación a dicha organización. Esas son las más comunes, pero como te decía hace ratito, cada departamento parece que tiene su propia definición de cliente. Y ahí te va con lo que me he topado en esas empresas que no les interesa ni tantito el servicio y la atención al cliente. Por ejemplo, algunos dueños de ese tipo de empresas me han dicho que cliente es una persona difícil que tengo que aguantar para que me ingrese dinero a la empresa. <risa> Algunos gerentes me dicen, cliente es una persona que seguido pregunta por mí y me interrumpe, pero además me quita tiempo de las cosas importantes de mi día. Y yo ahí les digo, ¿qué más importante hay que hacer en tu empresa que cuidar a tu gente y a tu cliente? Muchas veces se les olvida la razón por la que tienen trabajo y por lo que esa empresa existe. Luego, los del departamento legal. Cliente es aquella persona que nos puede demandar si nos descuidamos. <risa> Luego, luego los ves a la defensiva y muchas veces son los encargados de que esas políticas contra los clientes existan. Y esas políticas, por lo general, lo único que generan es fricción con los clientes y por consecuencia son responsables de la pérdida de clientes. Después los de almacén. Dicen que cliente es aquel que llega a desorganizar mis inventarios. <ríe> y de verdad, me ha tocado ver a gente de inventarios que se molestan cada vez que un cliente solicita algún producto. Cuando les pregunta a los de producción, su respuesta es... Qué es cliente. <risa> Aunque no lo creas, eso, eso me han contestado. No tienen idea y ellos nomás están haciendo su chamba de producir. Luego están los vendedores y ellos piensan que el cliente es una persona que tiene dinero que debe gastar conmigo. Y pues no debería ser así. Más bien tú eres una persona que puede ayudar a esa persona a resolver un problema y la venta es una consecuencia de eso. Y por último, los de atención a clientes dicen, cliente es una persona que no sabe otra cosa más que quejarse. <risa> y pues sí, por lo general, cuando tienes un departamento de atención al cliente, la mayoría de las razones por las que te van a contactar es para que les resuelvas una queja. Sé, sé que te pueden dar risa a estas respuestas que me han dado algunas empresas, pero son reales. No es algo que te esté inventando, sino que es una realidad en muchas de las empresas de nuestro país y en otras partes del mundo. No se me olvida el día que tuvimos una reunión en mi casa y pedimos pizza. Cuando llegó el repartidor, salgo a recibir la pizza, pago y ahí mismo abro la caja. Me doy cuenta que no es lo que habíamos pedido y le digo al repartidor "Hey, esta no es mi pizza! Y el repartidor me contesta ¡Ah, yo no sé, yo nomás reparto! <risa> ahí está un claro ejemplo de que esa persona no entiende de dónde viene su cheque quincena Ahora, te pongo un ejemplo donde me fue muy bien. Una vez compré un jersey de un equipo de fútbol en Liverpool pero en la ciudad de Guadalajara, y era para regalar. Y cuando llego a mi casa en los mochis y quería envolverla, me di cuenta que traía el ganchito de seguridad. Entonces voy a la tienda Liverpool de aquí y le explico a la señorita del área de ropa deportiva lo que había pasado y me dice, no te preocupes, si quieres, déjame esa que traes y puedes tomar la que, la que está ahí. Es esa, ¿verdad? Y yo, sí, esa es. Y listo. <ríe> no hubo necesidad de hablarle a alguien más, ni siquiera me pidió el ticket, tampoco me preguntó cuándo la había comprado... Fue fácil, sencillo, y esa persona hace un muy buen trabajo. Me consta que Liverpool es una empresa enfocada en el cliente. No hay que olvidar que todos tenemos dos trabajos en la empresa donde trabajamos. El primero es hacer el trabajo para el cual fuimos contratados y el segundo, hacernos cargo del cliente. No se te olvide que el cliente es el que paga tu cheque de cada quincena. No Marta, no contabilidad, no tu jefe, sino cada uno de los clientes que compran en tu empresa. Seamos realistas. Toda información que podamos tomar en un curso, taller o conferencia lo podemos encontrar en internet, YouTube u otra plataforma. Pero, ¿cuál es la ventaja de pagar por uno de ellos? El tiempo. En otras palabras, la curva de aprendizaje es mucho menor y es por eso que diseñamos en Creces la videollamada de mentoría. Es un espacio solo para ti, con herramientas, estrategias y tips que te pueden ayudar a cumplir el objetivo que traes de una manera mucho más rápida. Entra a crecesmx.com y en la sección de Aprendamos vas a encontrar la videollamada. Muchas gracias y continuamos. Y en este episodio volvemos con la sección de preguntas. La primera es de Gerardo. Daniel, subí mis precios hace un par de semanas y perdí algunos clientes. No me digas que la regué. Hola Gerardo, tranquilo. Y bueno, no sé por qué subiste tus precios, pero estoy seguro que tienes una razón de peso para hacerlo. Ahora, ok, te quedaste sin algunos clientes, que eso es lo que me estás diciendo aquí en la pregunta. Pero se quedaron otros. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuánto estás ganando con esos clientes y con el nuevo precio? Te puedo que es asegurar que debes de estar cerca de lo que ganabas antes. Ahora, imagínate que pudieras conseguir dos o tres más clientes a ese nuevo precio. Vas a tener más tiempo para poder atenderlos de una mejor manera. Y pues vas a tener un poco más de tranquilidad en todos los aspectos. Entonces, te aseguro que hay gente que va a valorar lo que haces al precio que estás manejando actualmente. Así que ánimo, Gerardo. La segunda pregunta es de Marcelo. Un cliente me pidió un trabajo, el cual había acordado que la entrega sería en 15 días, pero ayer me habló para decirme que le urge. ¿Tú qué harías? Un saludo, Marcelo, y es una muy buena pregunta. Buenísima. Porque muchas veces aceptamos lo que nos dice el cliente y terminamos haciendo un trabajo pues no muy bueno o, o, o trabajando de más. Pero ahí te va lo que le puedes decir. Sí podemos hacerlo más rápido, pero definitivamente va a afectar ya sea en la calidad del trabajo o en un incremento en el precio. Es decir, ¿puedo traer más gente al proyecto o trabajar horas extras, lo que va a incrementar el costo de producción? O ¿lo puedo hacer sin ese personal extra, pero lo más seguro es que no salga de la mejor manera o incluso estaría incompleto con cuál avanzamos? Ya lo dejas en sus manos, o sea, dejas en sus manos la decisión y entonces te enfocas en lo que él decida. Ponte a pensar, Marcel. En todos esos servicios express que a veces solicitas, muy cerca del 100% de las veces, hay un costo extra por, por ese tipo de servicios. Y no es que, que, que quieran aprovecharse de la situación. Simplemente es necesario para poder brindarte un buen trabajo y un buen servicio. Y hasta aquí un episodio más. Si te ha gustado y servido este podcast y además quieres ayudarme a que más personas puedan cobrar un precio justo por su trabajo o servicio,